0: Vamos a comentar hoy todo el capítulo séptimo de Primera Corintios, que es bastante largo y muy interesante. Recordamos que en los capítulos cinco y seis Pablo aborda dos problemas de tipo sexual y luego una cuestión con los tribunales, ¿no? Así que son como casos de conciencia concretos. Y ahora en el capítulo séptimo va a entrar a temas como más generales, también de, de, de índole moral. Voy a empezar a leer, voy a leer los primeros seis versículos del capítulo del capítulo VII. Acerca de lo que habéis escrito, es bueno que el hombre no toque mujer, con todo por el riesgo de inmoralidad que cada cual tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, que el marido dé a la mujer lo que es debido y de igual modo la mujer al marido. La mujer no dispone de su cuerpo sino el marido, de igual modo tampoco el marido dispone de su propio cuerpo sino la mujer. No os privéis uno del otro. Si no es de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración, después de volver a estar juntos, no sea que Satanás os tiente por vuestra incontinencia. Esto os lo digo como una concesión, no como una orden. El texto es, empieza con acerca de lo que habéis escrito. Es bueno que el hombre no toque mujer. Es decir, que un grupo de corintios le habían escrito a Pablo diciendo... Defendiendo esta posición. Es bueno que el hombre no toque mujer. Se refiere a que el hombre no debe tener relaciones sexuales con su mujer. Claro, no es de extrañar que esta gente estuviera dividida, porque los del capítulo anterior decían, nos vamos de prostitutas si y aquí no pasa nada. Y estos dicen, aunque esté casado, no tenga, no tenga relaciones sexuales. Y Pablo responde también por carta a esta a esta a esta cuestión que planteada por. Por este grupo de, de Corinto, ¿no? En, pero antes de, de, de comentar: tanto el laxismo de los del capítulo anterior, es decir, que daba igual, 8 que 80, como el rigorismo de los del capítulo de hoy, ¿no? que de, de sexo ni siquiera en el matrimonio, hay curiosamente un punto de contacto. Y es que para ambos grupos, el cuerpo no es importante para la salvación o para la vida espiritual. Los del grupo laxista decían, bueno, como, da, como no cuenta lo del cuerpo, pues puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y estos dicen que nada de darle ni, ni esto al cuerpo. ¿eh? Hay que separarse del cuerpo. Vemos, veremos que en el capítulo 15... Al final ya casi de la carta Pablo va a hablar de la resurrección del cuerpo, de la importancia del cuerpo en la salvación. Pero eso está como en el horizonte todavía al final de la carta. Bien, um, volvamos a esta fórmula de los corintios. Es bueno que el hombre no toque mujer. Curiosamente, los corintios plantean la cuestión solamente en términos masculinos. ¿Mm? En cambio, las respuestas de Pablo son siempre inclusivas. Cada cual tenga su propia mujer y cada mujer su, propia, su propio marido. Y cada vez que habla de unos, habla de otros. Es esto a nosotros nos puede parecer normal, pero en aquella cultura patriarcal... Es normal que la pregunta sea patriarcal, pero no es normal que la respuesta de Pablo sea tan inclusiva, y lo es, ¿no? Bien, a Pablo le preocupa que los, este grupo de cristianos corintios, llevados de su entusiasmo espiritualista, terminen incurriendo en comportamientos enfermizos. Algo bastante normal en personas que viven con obsesión el tema de la pureza sexual, ¿no? El filósofo francés Blaise Pascal decía: Qui veut faire l'ange, la bête. No sé si lo pronuncio bien en francés, pero traducido es: Quien quiere hacer de ángel, termina haciendo de bestia. Pablo exhorta a llevar una vida sexual normal, ¿no? sin obsesiones. La frase que hemos leído que el marido de a la mujer, lo que es debido y de igual modo la mujer al marido, ha tenido una historia bastante desgraciada. El concepto de débito matrimonial, que ya no se usa, pero ha sido utilizado para decirles a las mujeres que deben estar siempre sexualmente disponibles para sus maridos. Bien, pues son los corintios los que plantean esto. Y Pablo dice que no manda la abstinencia sino que lo concede y lo concede con dos condiciones que sea de mutuo acuerdo y que sea temporal Es decir, Pablo trata de pararles los pies a estos super espirituales corintios y les dice, bueno, os concedo lo de la abstinencia pero que sea temporal y de mutuo acuerdo para dedicaros a la oración, dice a continuación, Pablo va a responder a un posible contraargumento de los corintios. Oye, tú, Pablo, tú sí que practicas la abstinencia sexual, ¿cómo es que nos dices a nosotros que no? Y a eso Pablo responde así: Aunque deseo que todos los hombres fueran, como yo mismo, célibres, pero cada cual tiene su propio don de Dios. Unos de un modo y otros de otro. La palabra que aquí se ha traducido como don en griego es charisma o carisma. Cada cual tiene su carisma, dice Pablo. Yo tengo el carisma del celibato y estoy muy contento, pero otros tienen otro carisma, el del matrimonio. Ahora bien, más adelante, en el capítulo 12, va a hablar de los distintos carismas, de los distintos dones, ¿no? y cómo los distintos dones son complementarios. Y eso yo creo que es con lo que hay que quedarse, ¿no? con la complementariedad de los distintos carismas. Aquí lo que dice es, versículo 8, Ahora bien, a los no casados y a las viudas les digo, es bueno que se mantengan como yo, pero si no se contienen, cásense, es mejor casarse que abrazarse. Él dice, bueno, si queréis ser célibes, fenomenal, pero primero a ver si psicológicamente pues soy maduros para hacer esto, ¿no? Um, y de esta forma, un tanto indirecta, presenta el tema del celibato por el reino de Dios, que ya aparece en los Evangelios con Jesús. Bien, ahora en el versículo 10 plantea otro tema. El tema del divorcio. A los casados les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con el marido. Y que el marido no repudie a la mujer. A los casados les ordeno, no yo sino el Señor. Aquí está transmitiendo una palabra de Jesús que está recogida en los evangelios Jesús prohibió a los maridos repudiar a las mujeres prohibió el divorcio pero Jesús lo hizo así le preguntaron ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer? no no es lícito ni tampoco al revés en cambio que era la situación que Jesús encontró ¿no? que, había, que los hombres en esa sociedad tenían derecho a decirle a la mujer tu casita a casa de tu madre y le podían echar Así era el divorcio en tiempos de, de Cristo, en la sociedad judía. Y Jesús dice que a eso no hay derecho. Pablo se encuentra con otra situación. Fijaos que empieza que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, que permanezca ta, 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 y que el marido no repudie a la mujer. Es decir, en vez de hablar primero de los maridos que despiden a sus mujeres y luego de las mujeres que despiden a sus maridos, lo hace al revés. ¿Y por qué? Pues porque en la situación de Pablo veremos algunas mujeres querían separarse de sus maridos, especialmente si estos eran no cristianos. No querían seguir sujetos a un varón, en la sociedad tan patriarcal, a un varón que además no compartía sus convicciones cristianas. ¿no? Y decían le decían a Pablo, nos podemos separar. Y la respuesta de Pablo es... El Señor Jesús dijo que no. Y continúa, continúa eh, elaborando, versículo 12. A los otros les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella está de acuerdo en vivir con él, que no la repudie. Y si una mujer tiene un marido no creyente y está de acuerdo con vivir con ella, que no repudie el marido. Es decir, A otros les digo yo, no el Señor. Es decir, Aquí soy yo, Pablo, interpretando lo que Jesús dijo. De Lo que Jesús dijo requiere una interpretación, porque la situación es distinta. Y la interpretación que, 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 que Pablo hace, en primer lugar, es lo mismo. No divorcio. Y añade la razón, versículo 14. Pues el marido no creyente se santifica por la mujer, y la mujer no creyente se santifica por el hermano. Si fuera de otro modo, vuestros hijos serían impuros y de hecho son santos. Entonces, una idea bastante interesante, que el creyente crea en torno a sí, en torno a él o ella, un círculo de santidad, incluso con los no creyentes. O sea, Una mujer creyente casada con un no creyente, de alguna manera, expande el círculo de la santidad de Jesús también al marido no creyente y a los hijos. Una idea interesante. Bueno, pues después de enunciar esta regla general que viene de Jesús, Pablo va a enunciar ahora la excepción. vale Y la excepción es la siguiente. Ahora bien, versículo 15, ahora bien, si el no creyente quiere divorciarse, que se divorcie. En estos casos, el hermano o la hermana no están esclavizados, pues Dios os ha llamado en paz. Es decir, si la parte no creyente dice de divorciarse, se efectúa el divorcio, tú te quedas libre. Y te puedes volver a casar. Es, es una excepción a la regla de la prohibición del divorcio que Pablo enuncia en esta situación, que no era una situación que hubiese contemplado Jesús. Y... Incluso hoy está recogido este, este, esto en el derecho canónico de la Iglesia Católica. El privilegio paulino. El privilegio paulino es la nulidad, o sea, la, 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 el poder disolver un matrimonio en el caso, en este caso, en el caso de que eh, eh, por ejemplo, si en una pareja solamente un miembro se convierte a la Iglesia y el otro miembro decide marcharse o disolver el vínculo, ese vínculo puede ser disuelto. Bueno, pues este es el primer bloque del capítulo séptimo, el tema de, de, del matrimonio. Luego Pablo va a introducir otro tema nuevo, también vinculado a este, pero va antes a hacer un largo preámbulo, que lo voy a leer rápidamente. Son los versículos 17 al 24. Por lo demás, que cada cual se comporte como le ha asignado el Señor, como Dios le ha llamado. Y esto es lo que ordeno en todas las iglesias. Si alguno fue llamado siendo, in, siendo circunciso, que no lo oculte. Si fue llamado ci, siendo incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco. Lo que cuenta es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que cada cual permanezca en la vocación a la que ha sido llamado. Si ha sido llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes la posibilidad de ser libre, aprovechará. Pues el que ha sido llamado en el Señor siendo esclavo es liberto del Señor. De igual modo, el que ha sido llamado siendo libre es esclavo del Señor. Habéis sido comprados a buen precio. No os hagáis esclavos de hombres, hermanos, que cada cual permanezca en la situación en la que fue llamado. A lo que viene a responder Pablo aquí es, mira, las cosas son como son, pero aunque tu vida sea imperfecta, puedes seguir a Dios. O puedes seguir a Jesucristo. Puedes ser cristiano. ¿Es que soy esclavo? No pasa nada. Puedes ser un buen cristiano siendo esclavo. ¿Es que, es que soy eh, judío o soy griego? Luego va a continuar. ¿Es que estoy casado? ¿Es que soy soltero? En cualquier situación tú puedes vivir la santidad. Puedes vivir que, que, que tu situación no sea una excusa para no vivir el seguimiento de Cristo. Y ahora sí, ahora va a introducir el tema el tema que le interesa, que es el tema, bueno, y los que sí pueden elegir. Es decir, si estás casado, estás casado. Sé un, un buen casado. Si estás soltero, bueno, vamos a ver. Hay mucha gente que no elige ser soltera. Pues vive tu soltería, ¿no? Si es viudo, pues viudo. no, no en, en cualquier situación que te encuentres, lo hayas elegido o no, Puedes vivir la fe en plenitud. Ahora, si estás en condición de decidir, ¿qué hacemos? Y esto es lo que viene a continuación. Acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Y esto ya marca el tono. Los que estáis decidiendo si casaros o permanecer en el celibato para dedicaros a la iglesia, para dedicaros al reino de Dios, no tengo mandato del Señor, el, el, la máxima es libertad total. Y, pero dejadme que comparta con vosotros mi reflexión. ¿no? Y dice, versículo 26, considero que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos sufrirán la tribulación de la carne y yo quiero ahorrársela. ¿Qué quiere decir? Estamos en una situación que yo antes de fundar una familia me lo pensaría muy bien. Persecución, posible fin del mundo en el horizonte. En la gente con familia lo va a pasar peor. Así que pensároslo bien. ¿no? Por la angustia que apremia. Es decir, que hay una situación de emergencia aquí. ¿no? Pero sobre todo libertad. Si te casas, no pecas. o sea Haz lo que quieras. Esto, esto es mi consejo, dice Pablo. Continúa. Digo esto, hermanos, porque el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Me recuerda mucho a ese poema de Kipling, que les gusta tanto a los británicos, ¿no? Será su nombre, que dice al final, el fracaso y el éxito son dos estafadores, ¿no? El que compra, pues como, que, como si no comprara. Es decir, lo fundamental no es, no es que los negocios te vayan bien, ¿no? Los que poseen como si no poseyeran. Hay algo, hay algo mucho más fundamental. Lo importante es vivir con toda fidel, seriedad, la fidelidad a Cristo. Las circunstancias no nos deben preocupar, en línea con lo dicho antes. Ahora bien, ¿Qué hacemos? O sea, si tú estás soltero y lo estás decidiendo, ¿qué, qué, qué te dice San Pablo? 30, versículo treinta y dos. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer. Y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma en cambio la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido Pablo no dice que la casada no se preocupe por las cosas del señor pero alaba la libertad que tiene el célibe de dedicar todo su tiempo y todas sus energías a las cosas del reino de Dios y ya va recogiendo eh, terminando el argumento ¿no? os digo todo esto para vuestro bien no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Si, sí, a pesar de todo, alguien considera que se comporta inadecuadamente con su doncella virgen por estar en la flor de su edad, y conviene proceder así, actúe conforme a su voluntad, no peca, cásense. Pero el que se sienta firme, sin presiones y con total libertad, y esté internamente resuelto a respetar la virginidad de su doncella, hará bien. En definitiva, quien se casa con su doncella hace bien y quien no se casa con ella hace mejor. Eh, aquí hay una palabra que, no sé, que, que, que es muy ambigua, muy difícil de traducir, que es hiperacmos, que la doncella virgen es hiperacmos, que, o que, o que su novio es Hiperacmos. Hiperacmos quiere decir sobrepasado. Y se puede leer como que la mujer, la, a la chica se le está pasando el arroz, eso está posible lectura. O se puede leer como que el tío está sobrepasado de pasión por, eh, por su novia. El, el, tono, el tono general es eso, libertad total. Libertad total. Eh, sin presiones. Ahora, eh, el si lo puedes, si puedes permanecer en celibato con libertad y tal pues dice Pablo te lo recomiendo bien pues eh, eh, finalmente por último Pablo toca brevísimamente el tema de las viudas versículo 39 una esposa está ligada a su marido mientras esté viva pero si el marido muere es libre de casarse con quien quiera solo que debe hacerlo en el Señor. Pero en mi opinión es más feliz si permanece así, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Es decir, el mismo tema, si estás viuda, eh, puedes volver a casarte, perfectamente, pero también no te sientas presionada para casarte de nuevo, porque puedes tener una vida plena cristiana en, eh, sin, sin un marido, ¿no? Bueno, en la tradición católica es importante la Biblia, pero también la tradición. Es decir, cómo la, la Iglesia ha leído esos textos a través de, de los siglos. ¿no? Y al menos desde el siglo II, con Clemente de Alejandría, eh, la postura de la Iglesia interpretando este texto ha sido la siguiente. Leo a San Clemente. Igual que la mujer no casada se preocupa de las cosas del Señor para ser santa en el cuerpo y el espíritu, así también la casada se preocupa en el Señor, de las cosas del marido y del Señor, para ser santa en el cuerpo y el espíritu. Ambas son santas en el Señor, una como esposa, la otra como virgen. Así es como interpretó San Clemente de Alejandría en el siglo II esta frase de San Pablo. Y ha sido esta la tesitura general. Especialmente confirmada en el Concilio Vaticano II por el documento, la Constitución Lumen Gentium, que proclama eh, la vocación universal a la santidad de todos los cristianos. Algo de lo que ya Pablo hablará en el capítulo 12, cuando lleguemos ahí, diciendo que los distintos carismas, que los distintos dones son complementarios, como son complementarios las partes del cuerpo la mano no puede decir al ojo no te necesito somos cada uno es distinto y eso es bueno porque nos complementamos unos a otros en nuestras distintas vocaciones bueno pues hemos recorrido el capítulo séptimo de, de, de Pablo de, de la primera de Corintios ¿Alguna pregunta antes de pasar a la pregunta que yo lanzo? Pues la pregunta es... ¿Cómo se complementan los distintos carismas que corresponden a los distintos estados de vida? celibe soltero, casado, viudo, divorciado, etc. Es decir, ¿cómo los distintos estados de vida que son distintos carismas, distintos dones de Dios, se complementan unas a otras. ¿Y qué aporta cada uno a la vida de la Iglesia?